1: 哥以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌不唱歌，我是 App。早安呐、啊，大家！这次休的长假让我有非常充裕的时间跟大家聊聊我想聊的事情。不过呢，在养病的这段时间，我有发现，就是我应该不是伪阳性。当然还是应该，我觉得大概就是真的感染了，因为我现在干眼症的症状蛮明显的。我之前眼睛就没有很好，可是从验出阳性的前一天就一直觉得眼睛非常的容易酸，所以。我在想八九不离十啦，然后如果你们去看，就是感染新冠病毒的相关症状，干眼症占的百分之八十以上，所以就嗯还好，我现在关在家里，但是不能出去是蛮痛苦，尤其是看着大家到处的到处跑来跑去，就有点羡慕。不过因为染疫然后隔离的关系，就可以光明正大的不用端午节亲戚拜访这种折磨。也是一种很开心的事情。那说到干眼症，要怎么说啊？以前小时候眼睛从来都不是阻碍我们去探险的一个原因，我们可以花十几个小时看漫画、看玩电动啊、看电视。可是现在过了一定的年纪之后，觉得身体很难用哎、欸。就是前一天没有睡好，眼睛啊精神都会不好，然后或者是睡到不好的床，就是翻来覆去很难睡，很容易在早上都醒来。真糟糕，怎么听起来很像那种退休生活感觉？就最近蛮糟的，尤其是随着呃时间一年一年的加上去，就觉得嗯，我对我的身体真的是好像没有很好，我应该再多爱他一点。那我自己本身在眼睛上面就非常的在意，因为，嗯，对我来讲，视觉是很重要的事情。所以，包含像，即便我是需要戴眼镜的族群，可是到现在，关于要不要就是镭射让自己不用戴眼镜这件事，我都还是不太敢。因为我觉得本身眼睛的体质就不好，如果再去做，会不会有一些不好的后遗症？可是我看很多人做了雷射之后都好快乐哦，所以我就是有一点担心。那我有朋友是跟我分享说，他做了雷射之后他有干眼症啊，甚至在晚上的时候视线变得非常非常的差。那这种症状就是因为手术导致的一种退化，简称就是夜盲症。那夜盲症呢？它是视力障碍的一种，也就是说，进到光线比较暗的情况下，它的视觉能力会比一般人来得更差。那它接收光线的能力也会大幅的衰退。那大家就知道今天大概会介绍什么样的歌曲，对吧？那在讲到这首歌歌曲之前，其实早上就是眼睛酸酸，正在热敷的时候，我心想有没有一首歌关于眼睛啊？可是就突然想到都是那个什么。李荣浩的耳朵啦，林宥嘉的耳朵，想说眼睛啊、呃，你是我的眼。可是那一首我还没有 feel 要介绍、嗯。你们也知道萧哎萧煌奇是很有名的，就是视障歌手，然后他有非常高的情商。最重要的是我最喜欢的他的歌曲，并不是你是我的眼，而是我只能勇敢。我觉得里面的歌词真的是超悲伤的。还有一首让，就是他有写给杨宗纬唱，后来自己也有唱。啊，最近我在，因为最近有时候夜深人静嘛，那种心里的回忆就会开始召唤一些旋律啊。最近就突然想到，以前在看那个《焦来阿妈》跟十三姨的那个，因为你要为了要等《柯南》的游戏王，你就必须要看一下那个乡土剧，它的片尾曲很好听，是彭恰恰写的，叫做《酸风柳树》，然后写的就是一个无缘的咏叹。哦，那首歌我那时候听的时候就是很想哭，因为我觉得旋律很简单，然后歌词非常清晰地表达出一种不能在一起的遗憾。那歌词跟那个《北林溪》就是从泪光闪闪去翻成中文歌，由伍佰老师填词的《北林溪》其实有一点点类似，一样是那种乡村田野的风情里面带来关于人跟人之间缘分的无奈跟感伤。呃，这个太好了，我们又有歌单，就之后可以介绍。那、呃、想着想着，突然想到了，对，有一首我的库存歌单，我一直很想介绍给大家，但是就觉得不行，还不能太早介绍，因为原本想说可以弹吉他给大家听，因为那一首的主旋律我会。结果呢，昨天在调音的时候，因为吉他我很久没弹了，我家里有两把，然后全部都长灰尘。然后音都变得很夸张，就是因为你太久没弹，然后你每次弹都要调音嘛，就是微调。那你太久没弹的话，弦它的那个张力会慢慢把弦拉拉到一个不正确的声音，所以昨天在调调调，突然调调调调调，就断掉了。嗯，而且是最细的那一根，好险没有弹到手。我以前在调音的时候，曾经被吉他弦割伤。然后就换了一一把小的吉他丽丽，但是你们也知道吉他丽丽，我那一首呃不是那首，我那一把吉他丽丽，它就是一个古典乐的，所以尼龙弦加上共鸣腔很小，所以弹起来非常的没 feel。非常小，然后尤其是手指过粗，然后就一直打架，啊，就是一个失策。当初在选练习的琴的时候，竟然去选吉他，丽丽没有考虑到，实际上影响到就是小手，你要弹吉他，你应该选的是你的琴颈的厚薄度，而不是只是看整个吉他小不小的问题。因为有一些吉他看起来很小，可是它的情景基本上就是差不多粗啊，甚至可能更厚，只是表面看起来窄窄，但是表，但是实际厚度很厚。你在握的时候，其实你反而更容易打架，而且握还握不好。唉，就是花钱买教训了。然后那一把吉他还买贵了，真的是,不是花很多钱。然后那时候，那时候在换，就是他帮我换弦的时候，换的很烂。我说的烂的意思是说它的线，它的弦没有整理好，然后你就看到很多那种歘出来的线，非常非常的丑，就是。你以一个开吉他乐器行的人，你有办法把弦就是换得这么的丑，我也是真心佩服。我觉得应该要拍照，然后分享给大家。就是如果你想要把弦换得很丑，欢迎到那家乐器行，真的超赞的。我第一次看到换弦可以丑成这样，而且还边看电视边帮我换，换得还这么烂。而且还是老板哦，老板本人在换，这辈子不会再踏进那家店。如果你们想踩雷，欢迎私讯我，我会跟你们讲是在哪一间烂店，真的是烂到一个炸掉。然后吉他还卖贵，我大概那时候买贵了三四千块吧，因为那时候想说。我自己做采购，所以我对成本会有概念。我会觉得说，有时候卖贵并不是他想要多赚，他可能进货成本本来就高。可是我算了一下，他就算是从虾皮批发进来，的，那他他卖给我那个价格，他这个是暴利哎、欸！如果他直接从虾皮去去进货的话，他等于反手就赚我两倍的钱。我觉得你那个黑心钱真的是，我我讲难听一点啦，网络上买是三千多块。你如果说乘一点五，你卖我4 0四5 0 0 0内我都可以接受，因为你有实体店面跟员工的一些成本，这个我都可以理解。但是你卖到6000多块，然后换弦服务还那么差，什么叫终身免费换弦？你那种换的那个烂的程度，你一辈子都让我免费去换，我也不想换。一把吉他好好的，配上你那个。洗车歪勾那种东西真的是不能看哦！天啊，新仇旧恨，你们知道吗？就后来又回去弹我那把很老很烂，然后就是就是，如果你上吉他课，老师就会要你买一台吉,吉他嘛，那你可能就会随便买那种最便宜的三千六以下的那种杂牌的，那种都比我现在手上这一台好
0: ，嗯
1: 。好，回到重点。刚才就是我试着弹了一下《夜盲症》的前段，然后因为我自己吉他弹得非常的差，不过可以弹出旋律，让大家大概知道声音是怎么样，已经很感人
0: 了
1: 。那其实蔡健雅呢，她在作曲的时候。他都会强调一件事，每一首歌他都要有一个主要的旋律。但是废话，不是这样的，而是说，因为他是以吉他作曲为主的创作人，所以他都会在编一个比较有特色的主旋律，然后让吉他可以弹出自己的语言。也就是说，你想到这首歌的时候，你就会想到这一段吉他弹的主奏。那比如说《达尔文》，或者是说《夜盲症》，这个都是。他在替曲子作曲的时候会设想到的一个个性签名。那比如说《夜盲症》这首歌，刚才那一段就是最经典的开头。那当时第一次听到这个开头的时候，全身鸡皮疙瘩，我觉得实在是太好听了。刚好那个时候有认识一个文青先生，然后那个文青先生非常的喜欢，就是什么。娃娃啦，蔡健雅、徐佳莹啊，就是这种比较清新自然挂路线的歌手。啊，其实他喜欢那几个，我比较我比较有在听的就是蔡健雅。那那时候认识的蔡健雅，就停留在《无底洞》而已。我就觉得《无底洞》很好听，可是《无底洞》是什么？《无底洞》很好听，可是其他首其我没有认真听。那就是为了要了解文清先生的脑袋在想什么，于是我就开始先入手蔡健雅每一首歌。那当时切到《夜盲症》的时候，就突然觉得 whatever 随便，文清先生什么都无所谓。我先来听听看，就是蔡健雅世界到底有哪些歌曲让我觉得非常非常的特别。那、呃、这首《夜盲症》它不但取子很个性之外，它。的曲跟它的词跟歌名结合得非常的好，旋律构筑了一个黑夜的颜色，而这个黑夜的颜色却不恐怖，而是莫名侵入骨髓的寂寞。可是这份寂寞里面带着一点期待的火光。那今天呢，我们就要为大家介绍这一首非常具有黑夜颜色的《夜盲症》。这首歌听起来清清淡淡的，但是实际上它的 key 非常的高，很容易爆音，尤其是开头。开头它、就是嘿这个音这么高，你要用假音唱，你用真音，我现在麦克风就爆掉了。然后大部分呢，如果你在听，通常就是一个前前奏很长的 MV， 然后前面回一段歌词，哎，应该是台词。所以你在唱的时候，你的印象里面通常都会除了音很高之外，就是那一段 MV 里面男男生对女生说的一段告别的话，累死了。以下音高请注意
0: 。黑黑夜的的颜色。能能。否黑一点？让沿途的街灯能在唱这
1: 一段啊，如果你不想让麦克风爆音的话，你两只手要举起来，然后让你的上半身呈现一个紧绷的状态，你的音高就会很容易上去，又不会这么大声。黑夜的颜色能否黑一点？黑夜的颜色就是黑，那要再黑一点是什么样心情？需要更黑的颜色。然后呢，它的意思就是。对他来讲，黑夜也许不够黑，所以他看不见沿途的街灯。所以他下一句说：“让沿途的街灯能浮现。”标题就叫“夜盲症”了。也就是说，到了黑暗的光线情况底下，他收光的能力是不如一般人。所以对他来讲，他怀疑这个黑夜是否不够深，以至于他没有办法找到沿途那明亮的街灯
0: 。这个城市的。静，能否再安静一瞬间？让我的求救在微弱，你都听得见
1: 。那同样跟刚才黑夜再黑，这里也就是以听觉方式表达夜盲症的概念。这个城市的安静，再静一点吧，让我。那微弱的呼喊可以被你听见，所以他处在一个爱情的嗯病症里面，爱情的夜盲症里面。对他来讲，他在自我怀疑，而不是怀疑对方的心意。他在怀疑自己是不是自己被困在这个喧嚣的城市里面，以至于他对他的爱情跟需求没有办法被发现。
0: 问寂寞好深，遮住回你怀里的路程，等你的脚步声，给我心声，我的夜梦真久。
1: 为什么时间一到，日与夜交界的黄昏点，就突然觉得自己那个一个人的感觉变得很强烈，强烈到我没有办法一路奔回你身边，我只能被动地等待你，因为太寂寞、太欠缺爱了，反而呢胆怯了脚步，不敢主动去找你，以至于。我就只能被动地等待你前来，给我关于爱的生命，给我新的力量。而我在爱里的夜盲症，好像几乎就快要成为永恒不变的一件事实了。所以，他的夜盲症来自于寂寞，寂寞来自于胆怯，胆怯的渴望爱。呃，应该这样讲。我们越需要一件事情，我们越想要一件事，反而就越吝惜于表现。这是我们在现实世界里面学会的。你太想要不能暴露出来，太想要就等于是你的弱点。然后弱点我们需要隐藏，然后甚至说你太暴露自己的渴望，反而呢你会担心把对方吓跑。好，再来，还有跳回刚才的主歌
0: 人的泪水。若洗净双眼，或许不能恢复我视线。半条斯里的时间，若能加速到达明天，或许我的你能提早些见我。
1: 我刚讲的就是我们很需要却不敢，那就是一种伪装，一种忍耐，一种被社会化的样子。那他说，任性的泪水，当我想你想到情感没办法控制，要哭出来，那个已经没有办法控制的情绪宣泄出来，是不是就可以洗净我得了夜盲症的心眼？我们讲的是心的眼睛哦，不是真正的眼睛，它都是一个隐喻。也许呢？这样一哭，这样任性的眼泪，这样子不再扭捏的情绪，可以帮助我恢复正常关于爱的事例，慢条斯理的时间，若能加速到达明天，那些让对我来说突然因为等待而被无限延长的时间，滴答滴答滴答，如果能够再快一点，赶快到了明天能见你的时候。或许呢，那个加快的速度可以延缓我对你思念的痛苦，然后让我觉得我好像已经更提早先可以见到你了。但是实际上时间没有变嘛，他只是在奢求一个，如果时间可以缩短的话，会不会对我来讲，马上就能见到你这件事就是成真了？然后再来呢，他后半段，思念
0: 总是让我受。困，脱不了身，我摸黑找不到回家的路程，等待熟悉的脚步声，给我心疼，我的夜梦正在不回。因为思念、想念的心情
1: ，就会把我给困住，没有办法脱离那个状态。所以呢，他就得了关于爱情的夜盲症。那他就再也无法感知到微弱的光线，而回到他想念的那个人。对他来讲，爱情的依归就是家。你给我的爱情跟安全感，等同于家的概念。我只能等待你。回来我身边，给我心疼，其实就是给我疼爱的感觉，因为他必须要押韵嘛，他不可能讲给我疼爱，他就写给我心疼。那心疼可以理解，就是一种宝贝呵护的概念。我的夜盲症才不会变永恒，所以这首歌的夜盲症，它就是隐喻一种爱情的渴望跟胆怯，还有很多的内心戏。这份夜盲症的歌词，它就是在写一个爱情的内心戏。在这个世界上，我们被教太多需要隐藏自己弱点，然后不能示弱，必须要强悍的一些价值观。那在很多时候，其实有点矛盾。有时候大家会说女生要懂得示弱，可是有时候又说女生不可以太明显的表达自己的想要，否则很容易被别人拿捏住你的弱点。其实不管男生女生都一样啦，就是感情是一个非常。非常复杂的心理学，然后再加上每个人的个性不一样，你每几亿种的排列组合就有几亿种的相处方式，所以没有谁对谁错。那像有些房间教科书教你要勇敢追寻自我啊，成为自己的女主人呐、啊，成为自己的主宰者。可是像这一类的人，你去看，其实他们人生真的可以这样实践吗？我我想他们也不敢真的这么的大胆。我们在身为男性或女性的一些行为，其实多多少少受到这个社会的价值观所赋予的一个既定形象。所以你说，呃，这世界上有没有歧视？有没有性别问题？有，绝对有，一定有。但是在这样的情况下，要去细想，它是整个社会文化脉络所形成的，并不是说。呃，他给你这样建议，他就一定是怎样的人哦。所以，比如说《夜盲症》这首歌，它虽然非常全面的铺露了一个女生等爱的感觉啊、哦，应该是说女生角度等爱的感觉。因为现在所谓的性别，我们在说的时候，其实大部分性别都已经被定义成一个心理性别，不是生理性别，所以我们现在讲都是心理。你心里比较阴性的那一面的人。他的那个等待跟胆怯被写在这首歌里面，可是并不代表女生就一定要这样做。他其实只是把一个想爱而不敢爱的感觉，用一个我们在医学上已知的名词去概括它。你看嘛，夜盲症，你在越黑的环境底下，呃，不是说越黑，你在光线不明的光线情况下，你反而视力变得不好，这就很像在爱里面。过多的寂寞会失去我们的勇气，我们的主宰性。那、啊、这个跟夜盲症真的蛮像的。不过啊，我在这里就要跟大家分享一个关于视力很有趣的事情，就叫做盲视。嗯，夜盲症它既然是一个对于光线呃敏感度的问题而导致的视力状况，那另外一种叫做盲视，也就是说我们。我们的我们的整个历史文明里面啊，一开始都以为心是真的在心脏，后来才知道心是在我们的脑袋里面。所谓的心，就是指我们的意识嘛，意识藏在脑袋里面。不过严格来讲，其实我们每一个器官都有自己的部分的意识，只是大脑主宰性最强。然后我们的我们的所谓的失明，其实有几种状况，有一种状况它是真的就是。你眼睛的功能受损，然后可是你后半段接受资料什么都是正常的，所以呢，你等于说你有运作的软体，可是你没有接收资讯的受气。那这是一种失明。另外一种失明是你的接收器很正常，你的资料处理也是正常，可是中间的转换器出现问题，那就会导致于盲视的现象。那视觉进入到我们看见一个事物，这个画面进到我们的眼睛，被眼睛接收、传导进我们的资讯处理器的时候，需要一个转接器。你要把视觉讯号转接成你的脑袋里面可以理解的一个资讯嘛，就有点像转码。可是这一段转码器出现了毁损，那么呢，就会发生一件事情是，你失明了。可是。你有很大的几率可以知道你眼前的事物大概是什么样的分布，呃，这个在一九六五年呢，呃，好恐怖哦，就是英国心理学家就曾经用手术的方式破坏猴子的整叶，整叶就有点像是解码器。那他把这只猴子的整夜给破坏了之后，他就发现奇怪了。这只猴子啊，在正常的心情跟一个良好的身心情况下，它竟然可以避掉眼前的障碍物，这这实在是太变态了。而且重点是，的确能够发现它真的是瞎，它真的看不到，它真的是看不到哦。可是它可以去。拿东西，而且有很大的几率他是拿得到。比如说你左边、右边，他是有很大的几率可以去摸到那个产那个物品。而且最重要的事情是，他会去盯着那个物件看，即便他没有办法真正的看到它。而且透过这个训练跟正面的。哦、听起来真的有够变态！你破坏他，然后还鼓励他，搞什么？他发现呢，他竟然能够靠训练的方式得到一个很好的视觉反应。但是其实他是一个皮脂受损的皮脂盲患者。他到底有没有盲呢？他是有盲的，只是他有视觉意识。呃，要怎么讲啊？就像我刚刚讲的，它的受气是正常，它的处理是处理器是正常，只是它的转码器出现了一个状况，所以严格来讲，它的确呢，呃。好复杂哦，为什么要去谈这个、啊？我们的视觉，简单来讲，它不只是一个看的功能，它还有其他的器官可以去处理视觉所接收到资讯。那大部分接收资讯就是所谓的整页嘛。那你整页被破坏了之后，还是有部分其他脑部的组织可以去处理你接收视觉画面的资讯，只是它没有办法像完整功能一样这么强大。那今天我把一个物件放在左前方，那有很高的几率，整页受损人他在摸的时候会摸放左前方，对不对？他会往左边去摸，他大概可以感觉到左边是有东西，可是精确一点的话没办法，但是他可以知道他现在往左边去摸索，而不是右边，等于说他失去了部分的视觉处理。可是不代表他全盲哦，因为我们现在对于盲这件事理解都是一个画面的概念。好啦，这个就是哦，讲完觉得身心灵有点受到强害，因为我觉得啊、呃，我们现在很多医学文明跟发明，其实来自于很多的很多的牺牲者，例如说《彭科夫图集》呀，里面很多的原型。里面的图片的参考都是起来有字，都是纳粹处死的一些犹太啊、政治犯等等，然后等于说他是用很邪恶的手段去取得这些医学的的的的的,的参考，而且他已经绝版了，价格非常非常高，数千英镑哦，是数千英镑，等于说一本书要好几万块你才买得到，而且拥有人并不会因此自豪。而是偷偷的收藏，因为他那个争议太大了。这位彭科夫博士，他是一个纳粹党的一个支持分子，同时他也是呃大学教授兼解口学家。他加入纳粹之后啊，他就很疯狂，每天穿纳粹制服上班。之外，他开始呢，针对犹太人进行一系列惨无人道的一些就是。一些迫害吧，因为他就开始去检举啦，然后只要你跟犹太人有关的基因者都会被开除。里面有三个诺贝尔奖的得主，对他来讲，协协同才是重要的，至于你的才华、啊、都不是重要的。而且呢，那段时间。希特勒所所属的那个帝国就有立法规定啊，只要被处决的囚犯呢、啊，一律就会送到解剖室供医学研究跟教学。但是这些囚犯往往被处死的，嗯，被处死的原因都不是因为他们的错，而是因为他们是犹太人，或者是跟他们有关。你们有没有看过《美丽人生》哦？那一部在讲。讲纳粹电影其实很多，《美丽人生》跟什么《蓝色条纹的男孩》这两部经典到炸掉。《美丽人生》是一个很有名的日剧吗？不是，不是日剧。我现在讲的是电影哦，是一个意大利国宝级的导演跟演员所导演的一部很有名的戏剧。那里面透过一个非常乐观的男主角。他的一家人原本非常幸福快乐，可是因为纳粹党的清洗，所以呢，一家人分崩离析，被抓进纳粹营里面。然后他被分配到跟他的小男小男孩，他的儿子在一起。但是他不想要让他的儿子有童年阴影，所以用游戏的方式，在绝对的恐惧跟绝望里面，他用非常诙谐的方式，让儿子以为这一切都是游戏。但是最后。离开的有谁呢？你们可以去看一下电影。就是当你以为这一切都可以照着男主角那个非常天真、乐观、快乐的角度发展的时候，剧情急转直下。就是我现在讲就是哭，因为那个时候我记得我是高一的时候看这部电影的，然后我们那时候都以为哇这个好乐观哦，这个有这样爸爸好幸福哦什么的。结果后来，全部的人在某一个关键的剧情，全部抖了很大一下，全部吓坏了。然后接下来就很多同学就在哭，但是他们哭当然不是大声的哭泣啦，而是说就是被惊吓，然后很多人眼眶含泪，不不止女生，男生也是。然后那部电影，我真的觉得如，如果如果说要从绝望里开出一朵花来说，这部电影很成功的表现了这个意象。那回到刚才我有讲嘛，这部电影被翻译叫做《专条文艺的男孩》，透过一个纳粹家族的儿子、小男小男孩儿子，跟一个被集中营迫害的小男孩两者的互动，导引出一个。非常悲悯的故事出来可以看，但是因为它剧情很特别，如果我一讲就不好玩了。好，那这两部电影就是很精确的去描写纳粹主义所带来的一些很残酷的现实，还有所谓绝望里的花朵那种很美丽的希望、希望的意象，去看一下，真的强烈建议这两部。你对纳粹没有兴趣或不了解，看这两部就可以了。你可以大概掌握住那那个时代到底发生什么样的惨剧，而这个惨剧里面，我们又可以看见多少人性的光明面。那回到刚才的彭科夫，他当时呢每天工作十八个小时啊，就在解剖尸体，然后研究里面的一些构造。一旁会有一群艺术家在旁边，将他们所看所听的画进解剖图里面。而且，因为他们处纳粹处死的速度实在是太快、太多、太无理了，导致呢那个时候解剖太庸塞，解剖是太庸塞，还因此说哦晚一点再执行死刑。问题那些人有些根本不该死，好不好？百分之九十都不该死啊！而且呢，这里面有有非常多人种，而、啊、大部分呢有一半都来自于政治犯。什么叫政治犯？就是。跟当局完全不同政治立场的迫被迫害者，而且在一九三七年啊印刷出版的时候，上面啊绘图者什么的，还有放一些纳粹的标志跟图像，然后到后来再版的时候就被涂消掉了。这本书啊，其实一开始真的被认为是一个非常精致的医学研究图鉴，但是。后面的血腥历史被挖掘出来之后，就停止再版，因为它的来源不合理、不合法。现在大部分会拥有就是作为历史资料保存，而且很多的受访对象，其实应该说相关学界的受访者是知道这部血腥图集的，呃，即使知道它的来历非常的可怕，但是有部分人。还是认为这是一本值得参考的书，因为它太它基本上非常的精确跟详尽，在做那种很复杂的手术的时候，参考这本书上面的讲解是真的很有用。只是说哦，很多知道它的来由的人，后来都会选择就是不使用它。那当然还是会有需要的时候。那其实有一些人认为啊。基于人道主义来说，虽然它的来由处是非常的黑暗，可是呢，如果说基于一个良善的目的去使用它，其实是可以被接受。只是说，必须要将这些图集背后的黑暗历史跟那些牺牲者。的名字啊，他们的来由，替他们洗刷冤屈之后，这本书的使用才拥有更高尚的目的。那二战结束的时候啊，这个绘图的医学研究者彭科夫就被大学开除，<音>被维也纳大学开除，然后在战俘营关三年，但是从来没有被受到控罪，甚至呢还继续完成图集编撰。哎，所以就是，其实很多人说。他们即便哦知道这本书的来由不好，可是必要时他们还是会去，会去看这本书来做参考。而且很多的老师教授是有说，如果他们没有时间去讲解这本图集的来由跟他后面的一些不人道的地方，他就不会去为学生用这张图片。就是你要用可以，可是你必须要去让所有人知道这本书是怎么来的，不能去。忘记那些牺牲者，而且很多人说，如果没有这本书啊，其实我们现在的医学水平可能还需要一点时间才会到现在的状态。但是因为有这本书，所以我们现在的手术啊，还有一些水平都非常的高超。其实这本书某种程度，嗯，在那种非常。红黑血腥的泥闹中开出一朵美丽花，也是同样的概念。它的来由数是非常的糟糕，可是好歹它后来也造福了不少人。只是就像我他们讲的，你要用可以，可是你必须要让后人知道这本书是怎么来的。他们不只是图籍，他们是很惨烈的牺牲者。但是我觉得动物也超可怜的耶，像动物啊，他们会被做一些人体实验嘛？哎、欸，不是说人体实验，活体实验。你看，为了要研究视力，就把猴子的整眼给弄破、弄坏，然后让它失去视力，然后你再去，我觉得有点变态。你把它弄受伤，然后再去教导它、训练它，这个已经超乎我的能想象的一个极限了。如果你们对这种手术啊、心理学有兴趣了，你们就也会听过一个叫做脑叶切断术，就是为了治疗精神疾病，然后在很早期一个非常变态的一个手术，在一九三五年，然后当时为了要治疗一个有精神疾病的患者，他就拿了一个冰枣，从眼睛的后方，然后敲掉一些脑部组织，然后让这些人不会有。他们那些很焦躁、焦虑的症状，甚至像这个甘乃迪的妹妹罗斯玛丽，其实也有遭遇到这样的手术。他们基本上，嗯，就是吃了一些温和镇静剂之后啊，就在大脑画下切口，然后拿一块那个拿一块刀具开始呢。就是敲除大脑的组织，而且这个过程里面被敲除的受诊者，就是手术接受者，他要边回答问题，然后直到呢他的逻辑开始出现一个错乱，你就知道哦手术成功了，他已经没有办法再有一个非常强烈的自我意识。然后呢，这个手术做完之后，眼睛会变无限的呆滞。就很像一个假人一样，没有一个自我的想法。当时呢，用这种方式治疗什么思觉失调，也就是精神分裂，没有办法分清楚精诶、欸、现实跟想象的差别。哦，就是以前说的精神分裂嘛，现在叫思觉失调。然后什么头痛啊、偏头痛、产后忧郁、躁郁啊、行为障碍等等。当时这个主持的医生啊，甚至一天进行了二十五起脑叶切断术，而且有一些是基于私利，就是说他不喜欢这个人、这个孩子或者这个家人，就直接带他去做脑叶切断，让他连自我意识都没有。因为大大部分很多精神疾病啊，他在意识的操控上不如我们的这么的受控制。所以呢，这个医生的想法是，既然他不能好好的善用自我意识，那就直接阻断他的自我意识。可是你没有自我意识，你就是一个假人而已，这是非常可怕的一个脑部手术。哎、欸，不要意外，以前这种恐怖的东西一大堆，我很有兴趣去研究，但是看完每次都觉得，哦，我的某个组织也非常非常的痛，而且有一些人遭受到这个。手术之后变成植物人啊，或者死亡的也有，等于说呢，剥夺一个人的意识，你既然不能操控意识，操控你的意识成为一个正常人，那我就直接把你意识切除掉，然后让他变一个痴呆跟弱智的样子，就是很可怕。就是重点是哦，这个手术啊，他竟然还要获得诺贝尔奖，嗯、就是，真的是太变态了。但是呢。他应该这样讲：， 1 9 4 9年10月12号啊，当时诺贝尔奖就是发布说，生理奖得主就是这位莫尼斯医生，因为他们认为呢，他发展出的前额叶切除术对于精神疾病特定的症状是有治疗效果的。当时这位莫尼斯为什么这么天才，发明出这么奇妙的手术呢？因为他。看到有个研究，就是破坏两只黑猩猩的前额叶，他的行为就不失控，心情变得很温驯呢。于是呢，莫尼兹因此受到启发，就在一个急患的患者头颅侧面开了一个小洞，然后毁损该处的神经细胞
0: ，
1: 然后就因此呢减缓了他的神经症状、精神症状。那这个这个手术刚开始受到一系列的风潮欢迎，但是前额叶一直以来啊都不被大家所重视。后来才发现，其实前额叶跟一个人的性格还有心智能力是有非常大的关系。你虽然呢抑制了他的一些精神疾病，好、哦、让他变得稳定下来，可是这个稳定是来自于，因为他已经缺乏主体意识。而且很多的家人，很多的家人，大部分是好好意啦，希望家人可以不受他们目前所困扰的疾病所折磨，所以送他们来做这个手术。可是做完这手术之后，好，疾病好了，但是他们跟死人没两样，因为他们已经不再是以前的家人了。当时在获到这个诺贝尔奖的时候，他们有亲自出席。因为那一年呢、啊，他被自己的一个病人开了四枪。不过这个人他没有接受到前额叶切除术，应该是有其他的问题，然后对他开四枪，导致呢他瘫痪，只能坐轮椅，所以就没有出席这个颁奖的典礼。这样，那为什么今天会聊这个呢？主要就是从干眼症在那边想，我要介绍什么歌给你们，然后想到《夜盲症》这首我非常爱的。弹了一小段很残破的主旋律之后，简单的为各位介绍一下，就是蔡健雅这优美的旋律搭配小韩非常具有象征隐喻性的一个歌词之外，去谈到夜盲症。所衍生出来的盲视这件很特别的事情，在盲视里面，我们发现呢，所谓的研究很多是根基于一些比较残忍的活体实验啊。从这个活体实验里面，我们看到动物被残忍的对待之外呢，其实人类人类相残这件事也时有所闻。你从纳粹的那个彭科夫图集，然后再去延伸到我们现在谈的前额叶切除术，你觉得知道？所谓的文明奠基在很多血腥的过程里面，我们只能尽力在这些看起来很野蛮的过程里面成为一个文明的人，然后这个文明也许将来也会被另外一个更不一样的角度给推翻。那我们只能时时的鼓励自己保持善良，然后不要去伤害别人。嗯，但凡会去伤害的行为，我想。即便利益良善，可是他无法经过时间的考验。比如说前额叶手术，他利益是良善的，可是他是伤害了一个人的身体。他就算当时的利益是良善，我想后面也不见得是可以被永远的认可。然后包含彭科夫图吉啊，他是为了医学研究，没错啊，可是他是伤害了很多人才得到的一个成果。所以要记得，所谓的善良就是不伤害别人为原则，但凡需要伤害，不只是伤害别人，哦，伤害自己也算哦。大家都会想说，诶，我不要伤害别人就好，其实伤害自己也是一种暴力行为。每一个人都是生命，包含自己也是很珍贵的生命。所以尽力地去保持善良，对别人善良，也对自己善良，在不伤害所有人的前提之下，我相信这个才能真正经过时间的考验。那今天有一点暗黑的分享就到这里，我们下次见，拜拜。